0: You s 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这期呢，还是回答听众的问题啊。第一个问题，老刘爱上盒子啊？提问说，请问盒子。呃，总是听说两个城市相距多少千米啊？请问是以两个城市的边界最近点算的吗？还是以什么算的啊？刘警呢回复他说：城市间的距离啊，一般是指市中心到市中心的直线距离。啊，说这个两个城市之间距离怎么算啊？这个问题吧，这个异常的复杂啊。就是比如说吧，你现在你在网上搜索一下，或者你用手机。各种什么地图软件啊，搜索一下，就是从北京到上海这两个城市距离有多远呢？你会得到完全不同的 n 多种的答案，有的说是 1,318 公里，啊，你要自驾的话呢，你看这个路线给你规划的可能是 1,208 公里，啊，那然后说北京到上海空中距离呢是 1,084 公里，那铁路距离呢是 1,463 公里，你用不同的软件就导航软件啊，哎，你一搜索的话，它也不一样。啊，而且这里边呢，还不是考虑你所在的位置，就说你现在出发点你就设为北京啊，这终点就是上海的话啊，就不考虑你自身的位置，这答案呢也不一样啊。那其实呢，这里边会涉及到这么几个因素哈，这最重要的啊，很好理解，就是这个起点在哪儿，终点呢又在哪儿，然后这里距离呢到底是直线距离还是道路的距离，对吧？因为这个这个你要是要开车的话，不管是。呃，坐火车还是你自己开车？这路线不可能完全是大直线啊！所以这个距离怎么算啊？呃，咱们上学的时候啊，咱都学过，说两点之间必然是这个线段最短，对吧？这实际生活当中呢，它没有说这么直溜了啊！别说是两个城市了，就是就是你城市当中很近的，呃，比如说两个小区之间吧，对吧？这个道路它也不可能是一条大直线啊。所以呢，所谓的直线距离呢，这个只是用于一些简单的统计工作啊，或者是房地产打广告经常爱这么说啊，说咱这个楼盘距离地铁只有呃八百米啊，那你真要是到那会儿，你一看，真要是想坐上地铁从这个从你小区下楼出去啊，实际上啊，估计没有个两三公里啊，都到不了啊。本身有的园区可能就比较大啊，再走个过街天桥拐来拐去的，那他妈老老远了啊。所以这个很多时候呢，就是一种一种宣传啊。那还有一个因素就是地球本身它的这个形态啊，这这地地球地球的是个球啊，它是个球。那如果说这个范围扩大到一定层级的话，就是比如说你从中国到美国，对吧？你跨洲际的旅行的话，哎，这里边涉及到一个大圆距离的概念。大圆距离就是你想在球面上运动的话，咱举一个极端的例子，比如说你想从南极点到北极点，那最近的距离呢是你从中间打个洞穿过去，对吧？就地球的这个直径，就保证最近。但实际上你不可能这么走，对吧？你保证是要过了半个地球，啊，你你你是绕着这个圆周这么走过去的啊。这具体细节不讨论了啊，只是有这么一个一个点一个因素啊。然后咱们最重要的就是说这个起点和终点这个事儿吧啊，起点和终点。那对于有着明确起点和终点的交通方式，这个是比较容易计算的啊，也没没有没有什么概念混淆的地方啊。比如说这个铁路，铁路的终点和起点呢，必然就是火车站，对吧？容易计算。那飞机的起点和终点呢，既然必然呢，就是飞机的这个飞机场，对吧？这个好计算。那轮船、轮渡的起点终点就是码头呗。哎，这些有着明确目的地，好理解，不会有太大的偏差。但问题是呢，我们定义的说这个这城市的起点和终点在哪儿呢？你没明确说是哪种交通方式啊？啊，就比如说从重庆到哈尔滨，啊、这这两个城市本身就非常大。我查了这重庆的最远的两个乡镇，就重庆它本身重庆市啊，最远的两个乡镇之间的距离是八百公里，就一个城市八百公里，开车的话得开十二个点还得多，因为重庆本身的山区嘛，山路不是重庆不是山，就重庆这个山路比较多啊，你交通的话，可能你开不了那么快，对吧？八百公里得开十二个点、啊、那么这个时候就需要啊引入一个城市原点的概念啊，城市原点。城市原点呢，一般就是城市地理，呃，测绘的定位中心啊。那不只是说地理上的坐标哈，它很多时候它也会承载着一一些文化上的意义，叫城市中心。比如说上海的，呃，这个呃城市坐城市坐标啊，它这个城市坐标原点呢是位于，呃，上海的国际饭店这个地方啊。因为呢，在一九五零年上海进行全市土地测量的时候，呃，当时的这国际饭店呢是最高的建筑物。啊，所以呢，成为了测绘坐标的中心定位点。啊，当然，如今这个国际饭店它已经被淹没在呃黄浦江两岸的高楼大厦当中，啊不不那么显眼了。但是它的历史意义非常重大嘛。那有兴趣的朋友可以搜索一下自己的城市原点在哪儿。啊，那通常呢就是以这个点啊作为基准点啊进行测量。那如果说两个城市都有明确的城市原点，这就非常好计算了，对吧？以这两个点啊一算 ，OK 啊，容易测量。那还有一个呢，就是叫城市零公里标志的这个概念，这个呢就象征着一段公路的起点。哎，咱们上高速可能或者开车的时候可能会遇到过，哎、啊，这个城市零公里标志啊，多少公里标志？那比如说上海的零公里标志呢，它这个起点呢就是位于人民广场，呃、啊，很多自驾呀、骑行活动啊，哎，都是以这个人民广场作为旅途的起点啊，可以在这里还吃着炸鸡是吧？上海呃，人民广场哎、呃，零公里。然后很多城市啊，这种所谓的城市中心原点和呃零标里呃零公里标志，二者合万合二为一啊，就是这么一个标注，就那么一个地儿啊。呃，然后这是我们手机导航的事儿啊，就是现在咱手机导航软件非常的方便啊，咱每天也都会用。那打开主流的导航软件，你搜索、啊、某个城市到另外一个城市的距离啊，那不出意外的话呢，它这里边的定义呢，一般呢是用两个城市。呃，市政府之间的距离，然后呢，推荐你为驾车的方案。这个呢，也是一个约定书成的规律啊。你搜索这个地方，你就单搜索这个城市名，它默认的这个终点呢，就是这个城市的市政府啊。市政府在哪儿，它就这就就,就,就是这么默认的啊。除非说你输入一个特别你想到的地方啊，你要是不说默认的话，啊、它就是默认成这个市政府啊。所以呢，说了半这么半天哈，我想你一定是没听懂啊。下一个问题啊，查无此人西恩提问说：“主播好，呃，燕子去的南方啊，到底是哪里啊？”长臂猿维斯回复他说：“温暖，嗯、呃，应该是温暖的地方啊。小熊”小熊小熊猫梁回复说：“有人在北京雨燕身上装了跟踪器啊，发现南方是南非啊，单程几万公里。<笑>”呃，说这个燕子哈、啊、往哪飞啊？在咱的小时候学这儿歌，小燕子穿花衣，说：我年年春天来这里，然后然后就来回飞，冬天。就飞走了，去南方毛洞去了。那咱经常也会看到有这种表现，对吧？天一冷了，哎，北雁南飞，哎，有这个词儿。那么说，这个南方到底指的是哪？到底有多难呢？啊，这个还真就没有多少人知道哈。你看，我给你讲一讲。那从这个地理概念上来说，这南方嘛，咱们南北方划分是以秦岭淮河哎作为划分的界限啊。说南方啊，感觉这个燕子飞过秦岭淮河就到南方了。其实呢，这个燕子呢，它没有这个概念，对吧？它说的南方和咱们说的南方呢，完全是两码事儿。而且呢，不同燕子吧，它飞的地方也不一样，它迁徙的时间呢也不一样。主要呢，还是根据当地的气温变化而决定的，对吧？同样都叫北方，那它这漠河的和在咱沈阳的，对吧？或者是在在这个唐山、在大连的，对吧？这都叫北方城市，但是呢，它这个温度变化会很大，所以什么时候往南飞，它也它也它也,它也不一样。一般的东北地区冷的比较早，呃，一般的这燕子可能八月份就开始就准备往往南飞了，啊，像冷的比较晚的地方，比如说山东，哎，那人家可能是九月份再开始飞，那就来得及啊。但是这个无论是出发的早与晚吧，那他们，呃，飞向飞行的这个目的啊，这都差不太多哈、啊，呃、啊，不止不是说我国的南方了，甚至比这还要更远更难的地方，那么到哪呢？哎，一般就是南亚、东南亚。这些地方，呃，不仅是南亚、东南亚哈，如果有需要，甚至能飞到这个南半球。像刚才那位朋友说，飞到哪？飞到南非了？这咱不知道哈，也许真能飞过去啊。因为这个燕子，它飞行的本领还是相当可以的。别看它体型比较小，还非常常见，但咱之前有一期节目讲这个，忘了哪个节目了，就讲动物说最能飞、飞得最快啥的，好像就提过就，就就有这个燕子吧，它这个能力可以。跨洲际旅行，飞飞跨这个整个，呃，个亚洲飞过去吧，跨个大洲这个都是有可能的，啊，就是它的速度也很快，嗯、呃，耐力也很强，对吧？而且飞完它可以歇一会儿啊，对吧？不是说一天飞到啊，它得飞很长时间的。那么燕子之所以要飞往南方啊，不管是南亚也好，东南亚也好啊，这个温暖的条件，这个是一个次要的方面。咱说它是怕冷嘛，嗯，这是一方面原因，但。不主要，最主要是啥呢？是食物的原因，啊、呃，因为冷，所以咱这边没啥吃的了。哎，南方那边呢，它它比较温暖，所以呢食物很多。哎，吃点小虫子，吃点啥呢？很多东西它就可以可以去吃，能满足这燕子度过整个冬季的这个进食的要求，对吧？你想想咱北方，一到冬天，它不只是没有粮食，而且主要是啥？下雪，一下雪白茫茫一大片，你啥也找不着。有虫子，有点小草籽啥的，你也看不着。所以呢，食物来源这个是一个重要的原因，而南亚、东南亚地区呢，呃，四季如春，对吧？每个季节都能给燕子提供足够的食物啊、呃，不会因为，呃，缺乏食物威胁到它的生存。所以呢，这个是燕子飞行飞行的这个呃主要原因啊。我还查到了一个数据啊，这个，这以前应该是也说，过，说燕子飞行的速度啊。每小时可以达到一百到一百二十公里，你看跟咱开车上高速差不多了。一天呢可以飞个呃七八百公里、千八百的，哎，这个都不成问题啊！你想对吧？一天飞十个小时，对吧？七八个小时，七八百公里。所以呢，它每年的迁徙过程当中呢，它也是会有休息呀，然后再继续飞。所以它一次迁徙的时间大约是十天。那十天的话，这就这这飞飞飞多远了？最远能干到一一万一万公里，这玩意也都很正常啊。下一个问题啊，说，呃还是查无此人，查无指纹，查无此人啊。提问说，何总好，这个厨师的帽子为什么那么高？刘警说，这个厨师的帽子源于法国啊、呃，涉及一个传说是和法国厨师帽协会啊，说这个网上一找很容易找到答案啊。说厨，说厨师为什么戴这个很高的帽子啊？咱看一些。美食比赛，哎，特别是外国的哈、啊，这都戴个大厨师帽，老高老高的了，看着都不太方便啊。这个厨师的帽子呢，有这么几个现实的意义啊，有它实际作用。比如说，你戴个帽子可以防止头发掉进菜里边啊，这是出于安全、安全的就是、这个角度哈出发。第二个呢，就是着装比较统一，哎，提升店面形象，看起来比较好看。再有呢，对于它本身来说，有有这个厨房油烟比较大。你戴个帽子呢，也可以防止油烟粘头发上。有时候你很难洗，你洗掉了味儿还洗不掉。所以戴帽子这个是出于这个本身的安全的角度、卫生的角度啊。这戴帽子，那么说为什么会有厨师帽？哎，很很多现在它已经是一个装饰的作用了。那么要说这个厨师帽的出现，有这么一个故事哈，说法国吧，有这么一个人哈，一个高富帅，他呢是精通厨艺啊，然后呢脑子也很灵活啊。那有一天呢，他所在这个饭店呢就来了一个客人。这个客人呢点菜的时候，哎，就引起了这个帅哥的注意，就是他厨师嘛，然后他就注意到这个事儿了。这人呢穿着非常得体，穿着西装打着领带，有没有样了？哎，一看呢就是上层，就这个这个贵族啊。但是他脑袋顶上就戴了一个高高的帽子，非常醒目，非常惹眼。哎，一下就看懂了。哎，这玩意儿挺有意思啊。然后旁边吃饭的客人呢也忍不住要多看他几眼，因为他这个比较特殊啊。就穿的下边都挺正常，就脑上顶了一个大高帽子，所以呢，这个帅哥这厨师呢就也注意到了这个问题，哎，他就很有想法嘛，他就想，哎，那我也这么整一下，他就特意定制了一个大高帽子，多高呢？三十厘米高啊，你看三十厘米，正常帽子哪有这么高？上班的时候他就戴着，结果效果啊很明显，他这个饭店里边的这个人呢，这这这些食客哈、啊、都被他吸引住了，都很好奇，哎，没事呢，也都他来这吃饭就就就看啊。那久而久之，就知道的人越来越多了，纷纷来他店里去参观，啊，都来这吃饭，他生意也是越来越好。所以他的这份这身打扮呢，也是吸引了其他的厨师的注意，也都纷纷模仿，感觉这玩意儿挺有意思。的。其他厨师呢，也都戴高帽哈，也都这么整。哎，慢慢的这就流流传下来了，成为了厨师身份的一种象征。那再后来是形成了，呃，法国有这么一个厨师帽协会啊，因为法国大餐嘛，法国。就吃这方面也算算算挺牛的了啊，挺能整的啊，整了这么一个协会，说只有厨师当中啊佼佼者，哎手法型的才能加入到这个协会，呃赋予呃这个白色的帽子，然后分为不同的等级啊，呃四级最高一级呢就是大厨的帽子最高啊二十九点五厘米，你看它原来是三十厘米吧，它这二十九点五啊，然后厨师长是二十六点五啊，再往下呢是二十五啊学徒再往下呢就十厘米。哎，帽子呢？越来越来越短，越来越矮。那咱也会发现哈，这个厨师的帽子啊，它并不是平整的这么一个，它上面呢有很多的褶皱啊。这个褶皱呢，不是说用久了变旧了褶皱，这个褶皱啊，也是客观的反映一个人的手艺啊。褶皱越多呢，说明他这个手法就就就越好啊。这厨师帽。下一个问题啊，查不死人提问说，主播好，中国人呢、啊、都是直发啊，为什么有的中国人天生是卷发？好，让长明元为师回复说：“你你这个问题，既然说有的中国人是卷发，你为什么说中国人都是直发啊？”刘景回复他说：“要注意说话的逻辑啊，直发和卷发取决于毛囊的形状，圆形的毛囊啊，多长出直发；椭圆形的毛囊呢，多，呃，长出卷发。因为毛囊的形状决定了头发的头发的形状一直还是一曲啊。”呃，说咱头发哈、啊。咱绝大多数人嘛，应该都是直发居多，少数呢呢叫卷发啊，咱东北吧，这么叫叫自来卷啊，不知道是不是全国都这么叫叫自来卷哎，你不用烫啊，有的人自己脑袋就就带个带带卷了，哎，看起来就哎挺挺挺有挺有特点的这种自来卷卷发。然后说这什么决定的哈，这个刚才这位听众也说了。呃，主要呢是由于头发的结构和毛囊的形状所决定的。这个头发呢是由蛋白质构成的，蛋白质呢是通过硫原子间的这个键呢是进行连接啊，然后在一起。那如果这样的键比较多的话，那么这个头发呢就会成为卷发啊；反之，如果比较少的话呢，就会成为直发。另外呢，就是头发从毛囊当中生长，这个毛囊的形状也是因人而异啊，所以长出的头发呢也不一样。那如果你用显微镜一看的话，这直发的横截面和和这个卷发的这个横截面也是不一样的。直发的横截面一般它是圆的，卷发呢它是比较扁。它长出头发不一样啊，这个跟毛毛囊有关。那一个人的头发形状和那毛囊的形状呢，再往根上说呢，是由遗传的因素，就是你这个基因所影响的啊。那种族不同，这个基因呢也是有一定不同。你看有一些种族它就卷发居多，有一些种族呢就是直发巨直发居多啊，跟你这个遗传基因有关。那如果说你的父母有有一个人是卷发的话，那么你很可能就是卷发。如果你父母都是卷发的话，那你卷发的几率就更大。如果你父母都是直发的话，就直的头发，那你一定是直发，基本上不会出现卷发的情况啊。那相对来说呢，咱东方人也是直发比较多，卷发比较少。西方呢是卷发多啊，咱东方人的头发也是比较粗，直径呢可以达到100微米。嗯、呃，然后黑人头发是细啊，它直径呢就是五五十微米。那一般呢，你要是头发越细的话呢，也是越容易出现卷发的情况啊。所以这很多因素影响吧。下一个问题，约定的幸福提问说：“何志哥你好。”供暖公司供暖效果太差，现在只有十六度左右啊！到冬天再冷的时候就是十二三度，找供暖公司那没有任何作用。请问，如果要自己供暖的话，有什么便宜有效的方法？（括弧啊，去年自己用电暖器，呃，只能小范围升温，呃，月电费还将近两千呢啊！这可真不便宜啊！）长臂猿为此回复他说：“大哥，你知足吧啊！我南方冬天只能去户外取暖。”呃，约定的幸福回复说。但北方的冬季室外会冻死人的啊！说是他这个就是有供暖地区呗，呃，这这供暖的地区，然后供暖不太好啊，这才十多度啊，确实最近这阵也是挺冷的。然后想自己供暖，这个自己供暖有这么几种方式哈、啊，参考一下。传统的呢，比较常见的一个是空调，是吧？空调，然后呢有这个壁挂炉啊，暖气片。就是还有这个小太阳儿、啊、哈，当然这个小太阳是范围比较小了。还有这个电热膜，电热膜现在也是新出来的，也是用的也挺多的。那说哪种方式最省钱啊？能够达到更好的取暖效果，这个也得考虑到你家的户型嘛，看看你家户型具体是多大的，然后你有多大的需求啊，对吧？比如说，那你可能一天不不搁家待着，搁在外上班办公，回家之后了。那你可能也不用这些东西，整个这个电褥子一插上，睡觉不不冷也就 OK 了。然、啊、后局部可能临时用个小太阳啥的。如果说你家里一直有人的话，你、嗯、可以考虑壁挂炉，感觉应该还行，算是综合来说性价比算比较高。空调的话呢，空调还是稍微贵点啊，反正看你自己自身情况吧。你可以比较比较，就打听打听，对吧？因为这个投入，你是一用这一年呢，还是说的？就明年年年都用啊，对吧？你看具体什么情况啊？家里几口人啊？这涉及因素很广，对吧？每天用多长时间，对吧？这个不一样啊。下一个问题，这是代码提问说：何着安乐死的病人是怎样确定是安乐死？在意识模糊的时候，经历的痛苦一定能表现出来会被检测到吗？刘炯回答说：所谓的安乐死未必一定毫无痛苦，但应该是目前所知的痛苦最小的、最短暂的致死方法。啊，他说这个。安乐死这事儿、啊、哈，就是说安乐死什么感觉？说这安乐死到底有没有痛苦啊？呃，因为这是一个悖论，对吧？因为你这个实行安乐死这个人就已经死了，那么他死了之后就没法从死者就从真人他感他的这种感受，呃，去回答这个问题，对吧？人生只有一次啊，就是说这个安乐死真的是不痛苦吗？不知道啊，对吧？没有人死了之后，然后再呃给出一个客户体验，然后下边留言这个这个评价一下啊。但其实这个问题我们可以这样去想啊，就是通过现阶段的这医疗发展，呃，通过我们现在的这些探索研究，啊，我们可以获得一些证据啊，就是得出一个结论，就是安乐死的其实应该是没有多大痛苦的哈。为啥这么说哈？你可以这样想，呃，这个就有点类似于全身麻醉做手术全麻呀。我想听友当中也有很多人经历过全身麻醉的这个过程，那你觉得这个过程痛苦吗？其实也没有什么特殊的感觉，对吧？谈不上痛苦，更多的呢是一种恐惧感，就是感觉躺那会儿了，让你大口喘气儿，然后推点药，哎，迷迷糊糊就睡着了。那么安乐死的过程呢，跟这个差不多，只不过就睡着之后没再醒来。全麻之后呢，你是醒过来了，所以呢，我们推测哈，就是根据全麻患者他的感受，他的主观的这种体验，可以推测出。安乐死呢，也没有什么痛苦，整个这个过程、这个体验、这种感觉应该是差不多啊。当然了，这个安乐死他这俩没有可比性啊，就毕竟是面对着死亡，在这个过程当中会有一种心理压力，是我们其他人谁也没法去体验的，谁也没法感受的，对吧？这毕竟面对死亡，每个人都不会呃这么平和、这么这么这么坦然了啊。所以与与其说是痛苦，我觉得更多的会有一种恐惧感在里边。下一个问题，约定的幸福提问说：“盒子哥你好，最近呢有一个疑惑，呃，像抑郁症这类的心理疾病啊，没法通过化验来确诊，只能通过患者的自述的症状与医生面谈，加上一些测试表辅助，呃，这样的诊断客观科学吗？（括弧）一旦误诊，不是更容易加重病情吗？让患者与正常的社会啊进一步的割裂？”呃，刘景回复说。首先纠正你一个错误的认知：，抑郁症不是心理疾病，而是生理疾病。所以不要对抑郁症患者说什么“想开点对抑郁症的诊断其实是复杂的，不仅仅是患者的自述。呃，说这个抑郁症哈，这诊断会不会就给误诊了哈？嗯，这类这类疾病。呃，我直接说结果吧。我觉得会误诊啊，我觉得很可能会误诊的啊，就这种可能是保证是存在的。就因为啥，这类咱就不纠结于说是什么什么心理疾病、什么精神类疾病啊，这个咱呃细节上不说了啊。但是咱嗯，默认的都会有这么一种感受，就是就是你这些表现吧，它跟常规的那些疾病不一样啊。就是你你可以找不同的去不同的医院找不同的医生，但是你一看吧，他给出的答案是。可能完全不同啊，不像说你得阑尾炎了，你去这个医院去那个医院做 B 超，做什么 CT， 得出结果一看，哎，都是白细胞升高，阑尾增粗啊，腹部的一些个感染的表现，一个肚子疼，一下脉氏点都疼，这个很统一。但是有一些心理疾病，什么精神疾病，得出的结果可能往往是不同的啊。然后说借助一些什么测量量表啊，什么什么人格表啊，什么打分啊，怎怎么怎么做题呀、啊？那你这种测量结果也只是一个参考啊，因为就你同样一个人，你上午回答，下午回答，你今天回答，明天回答的结果，可能它都是完全不同的。所以呢，这个就是患者的主观性，加上一些医生的主观性啊，得出的结果可能也是非常主观，就没有一个相对客观的指标，对吧？这些辅助结果也是比较主观的东西啊。当然，这种情况吧，呃，具体发生的几率有多大，这个。呃，我没法去统计，对吧？就没有一个调查的数据啊。呃，但是综合来说，我觉得也不必过分的担心，对吧？也不是说你这类心理疾病、精神疾病就是胡乱的诊治，对吧？当然不可能是这样的，对吧？因为现在的技术吧，呃，我想绝大多数的情况呢，还是有一定的理论依据的存在，还是比较靠谱的，而且在治疗过程当中呢，也会。定期的进行评估，治疗方案呢也会不断的进行调整，也不像你说的我怎么治疗之后，反正治反了，说越来越严重，对吧？就是这种情况。你要说单纯问有没有，保证是有，但多不多？我觉得呃应该是不多啊，应该是不多啊。当然这真没没有信源哈，没有信源,啊,有信源啊。下一个问题， 1 3 6 8 6 3零7问说，何总、啊，呃，问个问题啊，为什么动画片上那种背在后背上的喷气式飞行器啊、呃，从没有在新闻上见过，呃，也没充。从来没听说过谁把这玩意儿一说给造出来，这玩意儿造出来应该很简单，为啥没听过？思维盒子回复他说呀，有啊，直升飞机发明之前试过这种单人飞行器，但不是喷气，不是喷气式的，是螺旋桨式的，但危险啊，又不好操作。后来发明直升机，这创意呢就凉了啊。说这个背包似的背在后背上，这个喷气式飞行器，这个有，这我在玩一个什么游戏嘞？一个手机游戏，我还玩过呢。你可以买不同的背包，然后不同飞行器哈，挺好玩的。呃，这个东西专业的名词叫做喷气式背包啊，喷气式背包啊。那么真实世界当中有没有呢？哎，也有哈，不只是就是动画片当中，不只是游戏当中啊。呃，飞翔这个事儿吧，你说想在天上飞，这是人类一个美好的愿望啊。我们都希望能在天上自由的翱翔。哎、啊，于是我们发明了各种各样的飞行器，对吧？从最早期的热气球，到后来的飞机啊，再到现在航天器啊，能到宇宙当中去飞。但是你想想这些呀，它都不是真正意义上的飞行。这它不是说方不方便的事儿啊，就是说这个你跟人类自主的飞行，它完全是不同的体验。你无论坐热气球、坐飞机啊这些，我们都是在一个容器之内。你在这里边，你这里边是坐着、躺着呀，你不是你自己在飞，是这个东西在飞，你是在里边待着。而这个喷气式喷气式背包，哎，这就不一样了。这个是最接近于真实飞行的。感受，呃，现在有一些，就是就是那东西叫什么呢？就是在海边啊，就是在海上，然后你可以飞，下边有个大管子，嗯、高压把那个水呀喷出来，然后你你可以控制哈，有有挺多地方有这个玩了，这个跟这个喷气式飞背包就比较像了，呃，也比较接近真实的飞行的感受啊，但不太好控制哈，你刚玩上控制不好，脑袋要砸水里啊，哎，你要玩一会儿了，上道了，这玩意儿挺好玩了。呃，而且呢，这安全性也还好，哎，跟这个喷气式飞包的不一样，毕竟是在海上，对吧？你掉海里了，可能，呃，安全系数还相对比较高一些啊，可以体验一下啊。那么说这个喷气式背呃背包，它大致原理呢也好理解啊，就后边相当于一个火箭推进器，就火箭怎么发射的，它就怎么发射的，对吧？就产生一个推力，一个推力，完你不就飞起来了嘛？然后也控可以控制飞行的速度，呃，飞行的角度啊，飞行的高度。对吧？这些都可以控制，然后也可以利用减小这个推力，哎，软着陆，啊，就像这个火箭回收一样，对吧？这个东西。那么说这个喷气式背包，这个最早啊是一九六零年就有了，当时那是美国军方呃设计研发的这么一个东西，历史很悠久啊，也有比较著名的成功的飞行案例啊，比如说二零零八年十一月啊，美国火箭人叫做艾瑞克斯考特，他呢借助身上的喷气背包。成功的飞越了四百五十七米宽的大峡谷，历时二十一秒，哎，很牛逼了啊！这老远他飞过去了，成功了。呃，时速呢，当时最快的时候达到了一百二十公里，啊，这么飞过去，然后也他也没使用降落伞，啊，就是靠本身这个飞行器啊，逐渐呃减少这个推力，哎，实现了软着陆。然后他用的这个呃喷射器呢，使用的是过氧化氢作为燃料啊。那说这个东西为什么没能真正的普及开？是吧？像像说这个美国飞火箭人儿飞人啊，这毕竟是少数啊。呃，原因吧，无无外乎就这么几个方面。一个呢，就是它这个嗯实际应用的效果呢并不理想，就是它这个燃料吧很重，价格呢也很高，就它这个尺寸还没到小到说我们想象的那种非常迷你的背个小书包这种。其实它是挺大的，它也很不方便。最重要的原因是啥呢？还是因为这个安全性的问题。因为这个可是在天上飞啊，你不能有一丁点的失误，他不给你任何机会，对吧？你一锤子买卖，成功就成功，不成功，不成功一次那就 game over， 对吧？你没有三条命，更没有三十条命，对吧？就这就这就这一条命。所以呢，这个离我们想象中的真正的那种自由自由飞翔的那种飞行器，体积小、重量轻、载重力大，呃，续航时间长、噪音小、机动灵活、隐蔽性好。远远没有达到啊！现在的这个喷漆式背包完美的错过了以上说的这几个特点，所以呢是很难推广开、啊、下一个问题，爱印提问说：“都说屎黄色哈，正常人拉的屎为什么是黄色？”啊，刘警回复他说：“胆汁是屎变成黄色的主要原因啊。”研究这屎的颜色啊，这个答案这就好说了，我给你念一下吧。你要真想知道，我给你念一下这个生物化学上的说法。呃，血红素啊、呃、是血红蛋白、呃肌红蛋白、过氧化物酶和细胞色素等的辅基，其主要分解产物是胆色素，包括胆红素、胆绿素、胆素原或呃和胆素等。其中，胆红素呈橙黄色，是胆色素的主要成分，也是胆汁中的主要色素，包括结合胆红素和游离胆红素。排入肠道的结合胆红素，在肠肠道菌的作用下还原成无色的胆素元，包括尿胆素元和粪胆素元。8 0之八到九十的胆素元在肠道下段被空气氧化成黄褐色的粪胆素，随粪便排出体外，是粪便的主要颜色、嗯。你自己品嘛，自己细品一下。下一个问题，双子星的麦田提问说。何志老弟啊，有句话说得好啊，信仰是人们所必须的。呃，什么也不信的人不会有幸福。可是我是一个没有信仰的人，那我该如何找到自己的信仰？哎，这个今天的这个题目这个问题啊。刘景呢回答说，信仰是必须的。这句话呢，没有理论依据啊。没有信仰的人不会幸福，那就更接近于扯淡了。要找到自己真正的信仰，就必须建立自己完整的世界观和价值观，知道自己想要什么和不要什么啊，并为之深信不疑啊。呃，关于这个信仰的问题啊，呃，这个问题涉及方面很多哈，咱就是随便聊吧，说说几句。第一句啊，他说是呃、啊，说有句话说的好，信仰是人们所必须的，什么也不信的人不幸福啊。那你说这句话说，说有句话说这句话不知道是谁说的哈，我不知道你是从哪听来，从哪看到的，呃，当然你也可以认同这个说法啊，有很多人也认同这个说法，但是呢，我个人感觉这句话呢，这个前提呢并不一定成立啊，有很多人他没有信仰，他也不想去找到自己的信仰啊，有些人是想找，但是没找着，总之就是有很多人，有很多没有信仰的人，人家活得也很好，也很幸福。对吧？你不能说没有信仰就一定不幸福，这话保证是不成立的，啊，就像经常有人说，我没有信仰，我什么也不信啊，我也不信什么主义，我也不信什么教，我但我做事问心无愧，哎，我过得也很好，也很幸福。然后说，你说你是一个没有信仰的人哈，如何找应该如何找到信仰？呃，我觉得这句话呢也有一点问题啊，就是你先把自己默认成了一个没有信仰的人啊，但是呢。我要说一个与刚才的问题比较矛盾的事儿，就是，我觉得人生在世啊，就全世界这么多人，就好几十亿人，任何一个人都是有信仰的，没有绝对没有信仰的人，这种人是不存在的。只要是人，只要他还活着，他必然就有信仰。真正说没有任何信仰的人，他早就死了。啊，就有一句话嘛，说真正严肃的哲学问题只有一个，那就是自杀，对吧？你能继续活下去，那就说明你必然有信仰，只是说。很多时候我们并不知道自己的信仰，或者我们没把它当作是信仰，因为我们，呃，对于信仰的理解不太一样啊。信仰就感感觉这是一个非常神圣高大的字眼哎，好，好像把自己的，自己心中这点小想法，好像不算是信仰啊。其实这个信仰的范围非常非常广，对吧？我们一说到信仰，首先想到什么宗教信仰啊，信仰佛教、道教、伊斯兰教、基督教等等等等，还有信什么各种主义啊，信什么共产主义等等，对吧？这些叫信仰。但是我们绝大多数人呢，没有这种明确的信仰，啊，你不信仰宗教不，不不是什么党派的成员无所谓，但是你必然有信仰，就这个信仰的意义是很广很广的，你活着必然就会有啊，这种信仰类似于啥，呃，有点像咱说的三观哈，世界观、人生观、价值观，就是对于世界的理解，对于你自身的理解，对于生活啊，对于未来啊，对于幸福啊，对于金钱呐、啊，对于所有所有，你一定会有一套。自己的综合的认知模式一定会有自己的理解，对吧？就什么是幸福，没人理解不一样。但你一定是你有自己的想法，啊，你怎么过你的一生，对吧？你你怎么去活着，你一定有自己的理解。你觉得这个世界是好是坏是黑是白怎么样？你一定有自己一套模式的，不可能没有，啊。但凡是一个正常的人，对吧，都会有的。所以呢，这不是说一个人是否需要信仰的问题，这个东西你本身就有，你就存在。你需不需要它就有啊，都会有啊，这是一种必然。人生在世，你对这个世界，你不可能没有自己的理解，没有自己的看法啊，对吧？你对不同的人、不同的物啊，总会有一个评判的。那么这种理解、这种评判，它不一样啊、呃，没有好处，没、呃、没有对错，没有好坏，没有高低之分，啊、呃，但你必然会有一个主流的观点在里边啊。当然，我们绝大多数人会受到一些主流价值观的影响。呃，就是我们会觉得啊，这个东西就是对的，这个就是错的，绝大多数人也都是这么认为，是吧？但是你可以不喜欢，对吧？你可以不喜欢，你可以认为我跟主流的就是不一样，就跟他对着干。哎，这呢也是你的理解，这就是你的信仰，对吧？就是面对一件事的时候，你有一种选择，你有一种判断，哪怕是你拒绝回答啊，哪怕说我没考虑过这个事儿，我投弃权票，我对这个事儿一点兴趣都没有，这也是一种选择，也是一种信仰。对吧？所以还有人经常这么说，我我我什么都不信，我没有信仰啊，我啥也不信。你啥也不信也是一种信仰。然后你说如何找到自己的信仰啊？所以那么这个问题就不成立了，对吧？那更准确的说法是，呃，我觉得你是想找到一个更加适合于自己的信仰，或者说是更加更加成熟的，还是怎么说？反正就是你想找的，或者是更好的，哎，这个。没没法准确的去定义这个事儿啊，反正你想去去努力一下，改变一下吧，对吧？就是信仰这个事儿吧，它很难去比较啊，对吧？刚才说了，没有说哪个信仰好，哪个信仰就不好。但是呢，可能我们本能的会觉得，呃，有一些人信仰哎，我们就比较崇拜，哎，就比较认可，对吧？有一些人信仰不行，就这这个人比较傻，或者是比较歪啊，就是说三观正和不正。这其实没有三观正和三观不正这个概念，它没有正和不正，三观有什么正不正的？只有同和不同。对吧？有人觉得，哎，你三观很正，他不是他三观正，是这个人的三观跟你的三观比较一致，你比较认同他的观点，所以你觉得三观正。说这人三观不正，那是没符合你的口味，感觉是跟跟自己不一样了，就是三观不正啊。所以这个是非常主观的判断，没有正与邪的这个观念，我觉得他只是不同而已，只是不符合目前主流的观点，他不一样，对吧？你没法说人家就就不正，那是人家自己的理解，你咋能说人家理解就不对呢？你咋能说你呢就对呢？非得符合你呢才叫正吗？并不是啊。当然了，话说回来，我们本能的会觉得，呃，如果一个人他经历了很多事儿，遇了很多人，看了很多书，等等等等，经过了很多的磨练之后，哎，我们会觉得他的这种信仰呢是比较成熟的、比较靠谱的，对吧？总比一个毛头孩子的信仰可能要好一些啊。我们都会这么这么去觉得，对吧？感觉小孩可能不太懂事信仰就不成熟啊。所以历经各种磨难。考验之后，见得多了，见得广了，哎，这个信仰是是是比较认可的。所以那怎么办哈、啊？怎么说你找到自己的信仰？那你寻找信仰的过程就是一种信仰啊、嗯！就是咱总说说人生的意义是什么？人生的意义就是在寻找人生的意义啊！一一句屁话哈、啊，一句鸡汤文了。好了，感谢你各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话。